0: 本集讲的是李嗣源，第二章改革弊政小有所成。李存勖统治期间，宦官专权，灵官乱政，忠臣建书于内，贪官盘剥于外，导致后唐朝纲崩坏，民不聊生。李嗣源上台后，针对这一状况，采取了一系列的措施，力图。革除庄宗李存勖时的弊政，首先整顿吏治，赏罚并行。李存勖在位期间，为了解决财政问题，任用孔谦为租庸使，横征暴敛，残酷剥削百姓。李嗣源上台后，立即下令斩孔谦，以平民愤；同时，尽废孔谦所立苛法，以抚民心。他又下令朱镇诛杀监军使。有效的解决了庄宗时期宦官专权的情况，对于误国乱政的伶人李嗣源也毫不留情，将之杀戮殆尽。李嗣源尤恨贪官，称之为民蠹，处罚起来毫不手软。一次，供奉官丁延辉坚守自盗，犯下贪污罪。但由于他平时巴结权贵，所以犯法时，侍卫使张从宾便向明宗李嗣源求情宽恕。李嗣源怒斥道：“十军之路就应该单军之忧。现在丁延辉知法犯法，论罪当死。现在就是苏秦在世，也说不动我杀他之心。你说也没有用。”随即命令处死，毫不姑息。对于清廉的官员，李思源则予以褒奖。宰相李煜得病时，李思源派近臣翟光业前去探视问候。翟光业去了之后，看见李煜家徒四壁，只有一条破毯子裹身。翟光业回去后如实禀报，李思源听后深受感动，下诏赐李煜捐一百匹，钱十万。棉衣被褥共十三件。其次，以民为本，轻徭薄赋。李思源继位后，就着手在各个方面消除李存勖时期的一些扰民做法，尽量减轻百姓的负担。他下诏废除了一些地方巧立名目加收的捐税，统一课税征收。为防止地方官吏从中牟利，李思源下令由中央来征收赋税和徭役，地方只作为辅助。李思源常年征战在外，对民间疾苦深有感触啊。在上台后，他尽量与民休息，鼓励生产。针对一些农户缺少耕牛的情况，他下诏由官府拨给耕牛，以供他们耕种。他还允许民间自由使用铁器铸造农具，并命人挑选官府上好的农具模式，让百姓们依着样子铸造，进一步为百姓谋福利。另外，他还下令严禁豪强官僚兼并土地、欺凌百姓，以保护农业生产。这些措施对恢复经济发展、生产是起到了一定的作用。另外，李思源还十分节俭。即地位后，他下诏禁止进献鹰犬、珠宝、珍玩等物，后宫也大量裁员，宫女只留100人，宦官只留30人，御厨房也只留下50人。广寿殿重修后，负责工程的官员请求用朱漆涂饰，再修的华丽一些。李思源却说：“这个宫殿。”只因为被烧过，所以不得不修。只要宏伟壮观即可，还干嘛要弄得那么华丽呢？还有一次，为节省国家开支，李思源下诏在边疆设置马匹买卖场所，不许少数民族再直接到宫殿前来献马。以前党项族人和其他部落总是以献马为名来到京城吃喝玩乐。朝廷为了照顾他们的住宿和吃喝，每次都要花费不少的钱物，给国家带来很大的经济负担。李思源了解情况后，当即下诏禁止他们再到京城来献马，只在边疆一带设马场交易，这样就大大节省了开支。李思源在位的几年间，少有战事，屡有丰年。后唐的社会生产和国家财政状况也有了明显的好转。司马光在《资治通鉴》中评价说：“在位年古履丰，兵革罕用，教于五代粗为小康。”虽然只是粗为小康，但对于李思源这样一位目不识丁的沙场英雄来说。也是一件很了不得的大事了。第三章，一人伐树，精忠病亡。李思言虽然是有为之君，但是遇人伐术。在他统治期间，最为倚重的两位大臣分别是中书令安重诲和宰相任桓。这两位大臣，一掌军政大权，一掌财政大权，权倾朝野。独断专行，安崇惠恃宠骄,骄横，任桓刚愎自用，二人往往因为政见不合，就在御前互相指责，大声谩骂，丝毫不顾及皇帝的感受。李思源见他们如此轻慢君臣之礼，心里逐渐感到不满。后来，安崇惠为报私仇，诬陷任桓。李思源借机杀掉了任桓。任桓死后，安崇惠更加目中无人了，骄横跋扈，日甚一日。李思源心中更恨。长兴二年（公元931年），李思源借别人诬告安崇惠的机会，派人将之诛杀。两年后，年老的李思源突然中风，越狱未见群臣，朝廷人心惶惶，都开始私下里讨论皇位继承一事。当时有实力争夺皇位的有次子李从荣、养子李从珂以及五子李从厚三人，其中李从荣的势力最大，但李从荣其人骄横跋扈，朝中重臣多有不满，所以每当有人提议立李从荣为太子的时候，朝中一片的反对之声。李嗣源也深知原因，因此太子之位一直悬而未决。头年十一月，李思源病情加剧。李从容入宫探望，发现父亲已经是奄奄一息。再出门的时候，又听见背后哭声大作，以为父亲已病危了。回府后，李从容寄予左右亲信策划夺取皇位之事。次日凌晨，李从容亲率千余名牙兵，列阵于天津桥前，胁迫群臣拥戴自己。此时苏醒的李思源十分冷静，立即命令将军孟汉琼率领禁军讨伐李从容。孟汉琼率军出击，很快就打败了李从容。李从容慌忙逃回王府，后被擒杀。李思源听到儿子被诛杀的消息后，悲痛欲绝，几次昏死了过去。至此病情恶化，不久李思源即病死于。雍和殿，终年六十八岁。本集已经讲完，下集讲的是五代后唐闽帝李从厚。